0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les hablaré de niños irrespetuosos y manipuladores. La semana pasada les hablé de los sexes irrespetuosos, así es que siento que este tema también es muy relevante a vivir con una persona irrespetuosa y qué es lo que tenemos que hacer. No estoy hablando de niños con fases temporales o en la adolescencia, aunque sí tocaré ese tema un poco, pero estoy hablando de niños que usualmente son difíciles todo el tiempo. Este problema no nada más es un problema que nos sucede en las familias ensambladas. Las familias tradicionales también tienen hijos difíciles o manipuladores, pero es mucho más difícil vivir con niños manipuladores y difíciles en una familia ensamblada por muchas razones. Primero, porque no nada más te afecta a ti, afecta a tu nueva pareja, afecta a los niños involucrados, ya sea los hijos de tu pareja o tus otros hijos biológicos. Afecta a tu expareja, a su nueva pareja, si es que también tiene una pareja. Y a los hijos de esa nueva pareja, o sea que afecta a muchas personas más. ¿Y cómo sabes si tienes un hijo difícil en tu hogar? Bueno, si te lo estás preguntando, lo más seguro es que no lo tengas. Usualmente cuando uno tiene un hijo difícil en casa, lo sabe inmediatamente. De hecho, te puedo asegurar que si tienes un hijo difícil en casa... En estos momentos te llegaron a la mente las situaciones difíciles que has enfrentado con ese niño y cuál es el niño que tiene esos problemas. En mi caso, he tenido hijos difíciles e hijastros difíciles. No les mencionaré los nombres, pero sí les daré algunos ejemplos de cómo me han hecho la vida un poco difícil y qué es lo que he hecho para manejar esta situación. Para empezar, como les he dicho anteriormente, los niños son muy inteligentes pueden poner a los dos padres biológicos en contra con tal de salirse con la suya. Otra cosa que puede suceder es que pueden amenazar con irse de la casa e irse a vivir con el otro padre o madre permanentemente solo porque no quieren seguir las reglas. En realidad, este fue un problema que a mí me sucedió. Mi hija mayor se fue a vivir con su papá ya que no quería vivir aquí porque no le parecía primero que nada las reglas de la casa y no le parecía que yo tuviera una nueva pareja. Así es que yo lo tomé como manipulación. En estos casos es muy importante que tu expareja y tú estén de acuerdo, ya que si no están de acuerdo va a haber muchos más conflictos. También me sucedió al principio, eh, mi expareja estaba totalmente de acuerdo de que mi hija se fuera a vivir para allá y no la presionó a que se viniera a vivir con su madre, conmigo. Así es que hubo peleas entre mi expareja y yo por esa situación. Pero al final tuvimos que conversarlo y quedar de acuerdo. Y en cuanto nos pusimos de acuerdo, la situación comenzó a mejorar. Ahora, otra cosa que también suele suceder es que el niño o la niña sea irrespetuoso con tu nueva pareja y eso puede causar hasta daños en tu nueva relación, cosa que nos ha sucedido a mí y a Jason. Aunque por suerte no ha dañado nuestra relación porque ambos nos apoyamos y nos comunicamos muy bien, pero su hijo de él ha sido irrespetuoso conmigo anteriormente y mi hija, también ha sido irrespetuosa con él. Otra cosa que también puede suceder es que ese niño o niña maltrate a los demás niños por coraje. Bueno, este es un ejemplo que es difícil dar ya que no sabemos si a veces los niños se peleen porque son peleas normales entre niños o porque haya un coraje más allá. Lo que sí les puedo decir, que, lo que sí les puedo decir es que esto sí me ha causado a veces un poco de preocupación porque siento que ambos mi hija y mi hijastro han maltratado a los demás niños porque no se sienten felices aquí o porque tienen que seguir ciertas reglas. Lo que sí sé es que aunque no maltraten a los demás niños, sí les quita la atención que yo les puedo dar. Me quita energía y eso afecta a los demás niños. Otra cosa que puede suceder es que ese niño o niña mienta, diga cosas sobre ti para romper tu nueva relación. Y bueno, te puedo dar miles de ejemplos de lo que puede hacer un niño o una niña difícil y manipulador. Solo tú sabes lo que tienes en casa. Lo que sí te puedo decir es que para empezar, tienes que llegar al fondo de la situación. Quizás ese niño o esa niña tengan alguna condición mental que les haga actuar de esta manera. Si tú estás en esa situación y sospechas que tu niño o tu niña tienen alguna condición mental, lo mejor sería hacerle una evaluación. Pero tienes que tomar en cuenta que los niños manipuladores son muy inteligentes y saben manipular. Así es que mucho ojo con eso. Hay niños que necesitan medicamento o terapia. Yo en realidad no estoy muy a favor del medicamento para los niños, aunque siento que la terapia sí sería una buena opción. No nada más si tiene algún problema mental, pero porque hay muchos cambios cuando uno se convierte en una familia ensamblada y no todos los niños saben cómo sobrellevar esta situación. Otra cosa que a mí también me gusta considerar y quizás van a decir que soy un poco extremista, pero es la dieta. Para mí los niños cuando consumen mucha azúcar son muy alterados. La comida procesada no es buena. Así es que cuando se comportan mal puede ser por eso. Hay veces que la gente no piensa esas cosas, pero para mí yo les puedo decir por mi propia experiencia, yo sé que el azúcar y la comida procesada afectan los comportamientos de los niños. Así es que hay que tomar eso en cuenta también. Y si el niño no tiene ninguna condición mental, es porque a veces así es el niño y es parte de su personalidad. Lo mejor es intentar sobrellevar. Esto es temporal. Recuerda eso siempre. Y no te culpes. No te culpes si tu hijo biológico es el que está portándose mal. Tú eres una buena madre o un buen padre. Lo más seguro es que si estás escuchando este episodio es porque te importan tus hijos y quieres mejorar la situación. Y como les dije, la terapia puede ser una muy buena opción a pesar de que el niño o la niña no tengan algún problema mental diagnosticado por los cambios que hay cuando uno se convierte en una familia ensamblada. Pero no te aconsejo que presiones a ese niño o a esa niña a ir a terapia porque no funcionará. Y también eso depende de la edad, porque si es muy pequeño o muy pequeña, quizás lo puedas hacer que vaya. Pero si es un adolescente, a lo mejor esa no es una opción. Así es que vas a tener que buscar alternativas. En mi opinión, todos tienen que estar en la misma página. Ya sean los niños grandes, pequeños y los adultos. En mi caso, cuando mi hija regresó a casa... Tuve que sentar a todos los niños y hablamos de lo que sucedería y el plan. Les expliqué a ellos que el hecho de que ella llegara a la casa de nuevo no significaría que yo dejaría de tener una relación con ellos. También les pedí que intentaran ser un poco comprensivos cuando ella llegara a casa y que entendieran que las reglas van a cambiar para ella porque no tiene las mismas reglas en la casa de su padre. Así es que íbamos a tener que ser pacientes hasta que ella se ajustara y se acostumbrara a nuestro ritmo de vida. Los niños estuvieron 100% de acuerdo a apoyar y a ser parte de ese proceso. También les pedí que comprendieran si en algún momento yo me veía que estaba de malas o estresada, que no lo tomaran personal. Que lo más seguro es que sería por la situación por la que estoy pasando con ella, que no es nada contra ellos. También tengo una hija bastante berrinchuda y en este caso es muy difícil porque yo le doy consecuencias y ella no las quiere seguir. A ella no le importa y sigue haciendo sus berrinches y lo único que puedo hacer en este caso es ignorarlos. Esto ayudará a que ellos vean que sus berrinches no llaman tu atención. Lo que sí te recomiendo es que cuando hagan algo bien, eso sí lo notes y que les digas, Siento que estás haciendo un muy buen trabajo cuando haces tal cosa que es positiva. Y bueno, tengo que compartir con ustedes algo bastante irónico. En estos momentos acabo de regresar de la escuela de mi hija mayor. De hecho, me hablaron porque había un problema que yo tenía que solucionar o ayudar a solucionar. Y se me hace bastante irónico que estoy haciendo este episodio en estos momentos y que me haya sucedido esto en estos momentos. Es uh, algo que no esperaba y que tuve que usar las técnicas que he estado aprendiendo en los libros. Así es que lo tomé como una oportunidad de aprendizaje y por fortuna pudimos resolver ese problema. Así es que solamente quería compartirles un poquito de lo que me está sucediendo en estos momentos en la vida. Pero bueno, continuemos. Consecuencias. No te puedo decir cuáles son las consecuencias que tienes que aplicar cuando tus hijos se están portando de una manera inadecuada. Pero lo que sí te puedo decir es que cualquier consecuencia que les des tiene que ser algo realístico. No puedes dar una consecuencia que no vayas a seguir o que no les vayas a dar en realidad. Y si es necesario, escríbelas y pégalas en tu refrigerador o en algún lugar que sean visibles hacia ellos para que ellos se den cuenta de que sus acciones van a tener consecuencias y que va, esos son los pasos que van a tomar. Eso también les recordará cuáles son las consecuencias cuando ellos deciden portarse de una manera que no está correcta. Y te puedo decir que hay niños difíciles como mi hija menor a las cuales no les importan las consecuencias. Cuando ella se siente muy frustrada no le importan las consecuencias ni que yo le diga esta es tu primera advertencia, ya llevas esta consecuencia o tal cosa. Ella me dice y me lo afirma, me dice a mí no me importa lo que me estás diciendo en estos momentos. No me importan las consecuencias que me estás dando, me las puedes seguir dando. Creo que se deja llevar por el momento porque después me pide disculpas y pide que le baje las consecuencias, pero desafortunadamente hay veces que no lo puedo hacer. Y tengo que seguir con las consecuencias aunque me parte el alma. Así es que creo que es importante que una vez le des la consecuencia, se siga la consecuencia. Pero también está bien decirle en estos momentos, no sé cuál va a ser tu consecuencia. Hay veces que necesitamos tomar una pausa antes de dar la consecuencia porque si no, también nosotros estamos actuando de manera explosiva. Así es que también no hay nada de malo decirle a tus hijos, en estos momentos no sé cuál es la consecuencia. En estos momentos no sé cómo manejar esta situación, así es que necesito tiempo para pensar cómo le vamos a hacer. Y todo esto es algo que es bastante exhausto, cansa a todos los que estamos involucrados, créanmelo. Puede causarte un gran estrés y mucho cansancio. Lo que yo te puedo aconsejar es que busques ayuda para ti y para tu pareja, porque todo esto puede causar problemas entre ustedes. Por ejemplo, puede causar resentimiento en el padrastro o en la madrastra y pensar, ¿por qué tengo que estar yo viviendo esta situación con estos niños tan irrespetuosos y manipuladores? Puede causarte culpabilidad a ti como padre biológico o madre biológica, porque piensas que es tu culpa, pero lo que hacen tus hijos no es tu culpa. Tú no tienes la culpa de que ellos actúen de cierta forma. Y creo que es necesario hablar entre tu pareja y tú. Sean honestos de cómo se sienten sobre la situación. Comprométanse a siempre apoyarse y sepan que van a salir de esta. Si no hay apoyo en la relación, lo que te puedo decir es que honestamente esta relación no dure mucho. Y si eres madrastra o padrastro, apoya a tu pareja. Como les dije, ellos no tienen la culpa de cómo los niños estén reaccionando o comportándose. Como les mencioné, el comportamiento de un niño en el hogar también puede afectar a los demás niños. ¿Cómo es que los afecta? Bueno, los demás niños pueden sentir que no están recibiendo la atención que necesitan, que el tiempo se lo estás dando a ese niño o niña problemática o problemático, pero asegúrales y diles que tú te sientes orgulloso o orgullosa de que ellos sí están tomando buenas decisiones y que tú notas esos buenos comportamientos. Que aprecias que ellos no te estén poniendo más estresado o estresada. Es importante que les comuniques tú eso porque en realidad no quieres mandar el mensaje de que él o ella también se tienen que comportar mal para recibir tu atención. Los niños todo lo notan. Y si es el hermano o la hermana mayor el que se está portando mal, puede que ese hermano o hermana mayor sean un modelo a seguir y ellos vayan a querer hacer exactamente lo mismo que ellos. Así es que es importante siempre mantener esa comunicación abierta con todos los niños. Busca pasar tiempo con ellos, tiempo en especial, que los haga sentir a ellos importantes. Pero si no lo tienes por alguna circunstancia que se haga presentado inesperadamente, no te preocupes, ellos estarán bien si no les pones esa atención de vez en cuando, pero asegúrate de que trates de poner un tiempo a un lado y tú pases ese tiempo con ellos. Otra cosa que sucede y de hecho me sucede muy frecuentemente a mí es que los niños que se portan mal te ponen de mal humor. Desafortunadamente, hay veces que ese enojo lo sacamos con los niños que no tienen la culpa. Así es que asegúrate que no desquites tu enojo con los demás niños. Como les digo, yo intento ser clara con los demás niños y decirles lo que está sucediendo y por qué estoy de malas y hay veces que necesito mi tiempo, necesito alejarme de los demás para poder recuperarme y reintegrarme. Tienes que estar consciente de que a veces tú necesitas ese tiempo para cuidarte a ti física y mentalmente. Es algo que intento modelarle a mis hijos también, que es importante yo amarme a mí misma y cuidarme y también que ellos no tomen nada personal, que hay veces que yo no voy a estar de buenas porque tengo que estar preocupándome por ese niño o esa niña que no se está portando bien en esos momentos, pero que no es nada contra ellos. Por ejemplo... Por ejemplo, una vez mi hija se portó muy mal y luego mi hijo adolescente se portó muy mal y yo estaba muy molesta. Y mi hijastro llegó y me dijo, Rosa, yo noto que tú estás un poco molesta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Te gustaría hablar sobre el tema? Cosa que yo les he enseñado a decir siempre, es algo que es mi línea profesional, digo... ¿Necesitas hablar? Veo que estás sintiéndote un poco frustrado, ¿necesitas hablar? Y vi que él modeló exactamente lo mismo que yo le enseño y me dijo, noto que estás un poco estresada, un, un poco enojada, ¿cuál es el problema? Y en ese momento fue como la gota que derramó el vaso. Me puse a llorar y me puse tan frustrada, ya no aguantaba y... Les dije a todos que ya estaba cansada, que no podía más y me di cuenta que yo había explotado. Duré tanto tiempo aguantando y aguantando situación tras situación que en ese momento fue mi momento en el que exploté. Creo que yo lo que tenía que haber hecho era tomarme un momento desde hace tiempo para reflexionar lo que estaba sucediendo y cuidarme a mí misma. Después de que exploté y de que estaba enojada y de que lloré y todo eso, me senté con los niños en la mesa y les expliqué que yo había tenido un momento de debilidad porque soy humana, no soy perfecta a pesar de que soy su mamá y que yo lo que necesitaba era tiempo para recuperarme. Así que lo hice y de ese momento en adelante no he tenido problemas así de que he explotado y he pasado por situaciones bastante estresantes con los niños. Pero lo que yo hago es que en las mañanas hago ejercicio, tomo mi tiempo a solas, hay gente que le gusta meditar, me gusta leer, hay gente que le gusta escribir, pintar, pero tienes que estar consciente que tienes que hacer lo que a ti te ayude para relajarte. Estos problemas pueden afectar tu salud y tienes que recordar que tú tienes que estar bien para los otros miembros de esa familia que también te necesitan. Así es que lo único que te puedo decir es que Tienes que apoyar a tu pareja. Tienes que saber que eres una buena madre y un buen padre. Así que en estos momentos abraza a tu pareja y apóyense. Los niños crecerán y como me gusta decirles, esto es Temporal. Si tienes alguna sugerencia, algún consejo o alguna historia que te gustaría compartir conmigo, por favor hazlo. Me encantaría leer tus historias o tus comentarios. No se te olvide suscribirte para más contenido y escuchar mis nuevos episodios cada lunes. Hasta pronto. Adiós.